0: Geschichten für Kinder. Für Zottel keine Frage von Anne Jaspersen. Warum sind Bananen krumm? Der Ausflug mit der Kita heute war echt der Hammer lächelt Emma und streicht Zottel über das knallgrüne Fell. »Erzähl doch mal!« fordert Zottel sie auf und legt den Kopf schief. Papas Hand steckt in Zottels Körper, denn Zottel ist eigentlich eine Handpuppe. Nun ja, keine Puppe, sondern ein Monster. Genau genommen ein Handmonster. Zottel kann den Mund bewegen, wenn Papa seine Hand bewegt, und Zottels Stimme krächzt, wenn Papa seine eigene Stimme verstellt. So sitzen sie an diesem Abend zu dritt in Emmas Bett. Zottel und Papa am Fußende und Emma eingewickelt in ihre Decke auf dem Kopfkissen. »Wir waren im Dschungel, und zwar in den Tropen«, schießt es jetzt aus ihr heraus. »Im tropischen Dschungel?«, krächzt Zottel. »Ja, genau. Da war die Luft ganz warm und feucht und man konnte nicht so gut atmen.« Zottel legt schon wieder den Kopf schief. »Dann habt ihr wahrscheinlich das Tropengewächshaus im Botanischen Garten besucht.« »Stimmt, es war so ein schwieriger Name. Kennst du das etwa?« »Nee, ich hab nur davon gehört.« »Ach so«, Emma überlegt. »Jedenfalls gab es da ganz riesige Pflanzen wie Palmen und Bambus und sogar Baumtomaten.« Sie stellt sich ins Bett, streckt die Arme in die Luft und macht ihre Finger so lang sie kann.« Zottel guckt den Händen hinterher und staunt. Emma lässt sich zurück ins Bett plumpsen und sieht ihr Monster herausfordernd an. »Und weißt du, was es da noch gab?« Zottel schüttelt den Kopf. »Bananenbäume!« Sie macht ein begeistertes Gesicht. »Mit echten Bananen dran?« »Ja, stell dir vor, die waren zwar noch grün und klein und hingen nach unten, aber es waren richtig viele. Und weißt du, was ich mich gefragt habe?« Zottel schüttelt wieder den Kopf. Emma lächelt. Warum werden Bananen später eigentlich krumm? Äh, krächzt Zottel mit Papas Stimme. Wir können ja mal deinen Papa fragen. Papa lässt Zottel sich am Kopf kratzen, setzt ihn neben Emma ins Bett und sagt mit seiner normalen Papastimme: Also, erstmal nennt man die Bäume, an denen die Bananen wachsen, Stauden. »Du hast ja gesehen, dass Stauden ein bisschen wie Palmen aussehen, oder?« Emma nickt. »An der Staude wächst eine große Blüte, die immer schwerer wird und sich deshalb nach unten biegt. Irgendwann fallen die oberen Blütenblätter ab und kleine Früchte entstehen, die auch erstmal nach unten wachsen. Das sind die Bananen. Doch sobald die Bananen größer werden, strecken sie sich der Sonne entgegen, denn zum Wachsen und Reifen brauchen sie Licht.« Sie biegen sich also in die entgegengesetzte Richtung und werden krumm. Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht. Emma macht ein enttäuschtes Gesicht. Naja, lächelt Papa und zuckt mit den Schultern. Es ist nun mal die Wahrheit. Und jetzt wird geschlafen. Ich wünsche dir tropische Bananenträume. Er gibt Emma ein Küsschen auf die Stirn, löscht das Licht und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. Die Wahrheit? Ernsthaft? Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr Wir wissen doch beide, dass es nicht nur eine einzige Wahrheit gibt, oder? Also, Zottel, jetzt mal in echt. Warum sind Bananen wirklich krumm? Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. Ähm, vor langer Zeit, noch bevor die Menschen und Monster auf der Erde lebten, entbrannte ein heftiger Streit zwischen den Früchten des Dschungels, beginnt Zottel zu erzählen. Die Affen und die Tukane amüsierten sich über die streitlustigen Früchte, denn ihrer Meinung nach gab es überhaupt keinen Grund. So ein entspanntes Leben möchten wir auch mal haben. Immer nur im Baum rumhängen, den Tag genießen und die Sonne verehren, keckerten die Affen. Die Tukane zischten. Wahrscheinlich langweilen sie sich. Anders ist so eine Streitsucht nicht zu erklären. Die Bananen hatten damals übrigens noch eine schnurgerade Form. Keine Krümmung, an keiner Stelle. Doch vielleicht lagen die Tukane mit ihrer Langeweile-Vermutung gar nicht so falsch. Das Leben der Bananen war einfach zu gerade. Es hatte keine Ecken und Kanten oder, andersrum, zu wenig Krümmung. Anfangs waren es jedenfalls die Bananen, die eines Tages lauthals verkündeten, dass sie der Sonne am ähnlichsten wären. Außerdem wären sie gelb, und zwar exakt so gelb wie die Sonne. Die anderen Früchte überzeugte das nur zur Hälfte. Sie sagten hm, gelb schon, rund hingegen nicht und begannen fortan über die eigene Sonnenähnlichkeit nachzudenken, war ja klar. Allerdings schieden manche Früchte wie zum Beispiel Feigen oder Avocados im Sonnenvergleich direkt aus. Feigen waren viel zu klein, hatten die Form einer Zwiebel und dazu noch eine lila Färbung. Avocados waren braun, schrumpelig und birnenartig geformt. Keinerlei Ähnlichkeit also. Auch die Kokosnüsse mussten einsehen, dass braun nicht das neue Gelb werden konnte. Wer aber richtig sauer wurde, waren die Orangen. Und das, obwohl sie nur zugezogen waren und ursprünglich gar nicht aus dem Dschungel stammten. Als den Orangen zu Ohren kam, was die Bananen verbreiteten, lachten einige von ihnen und brüllten. Bananen wollen der Sonne am ähnlichsten sein, nur weil sie gelb sind? Lächerlich! Andere Orangen riefen, es liegt ja wohl auf der Hand, dass wir die Sieger im Sonnenähnlichkeitsvergleich sind. Wir sind rund »Und Orange, haargenau wie die Abendsonne.« Die Bananen fanden ihre gelbe Farbe natürlich wesentlich sonniger als die der Orangen und behaupteten, dass die Form total unwichtig sei. Das konnten die Orangen nicht auf sich sitzen lassen. Viele Früchte schüttelten die Köpfe und versuchten, die Gemüter zu beruhigen. Doch der Streit zwischen Bananen und Orangen spitzte sich so weit zu, dass sie sich bald kampfbereit gegenüberstanden und die Affen dazwischen gehen mussten. Glücklicherweise hatte der Tukan in dem Moment eine zündende Idee. Er rief eine Bananenversammlung ein, stellte sich in die Mitte und fragte, »Seht ihr meinen Schnabel?« Die Bananen kicherten. »Was für eine überflüssige Frage! Wer könnte deinen Schnabel schon übersehen?« der bunte und prachtvolle Schnabel eines Tukans war unübertroffen und königlich wisst ihr denn auch woher mein Schnabel seine elegante form hat die bananen schüttelten die köpfe er hat die form der mondsichel ein staunen und raunen hallte durch die bananenmenge und man hörte ausrufe wie ja klar und jetzt yes, sehen wir es auch der tukan zwinkerte den bananen zu mit einer kleinen Krümmung hättet ihr das Zeug zur unschlagbaren Mondsichel. Die Bananen probierten die Krümmung sofort aus und wunderten sich darüber, wie einfach die Lösung doch manchmal sein konnte. Am Ende schlossen sie nicht nur Frieden mit den Orangen. Die krummen Bananenmonde und die runden Orangensonnen wurden sogar Freunde. Tja, wer hätte das gedacht? Ende, seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Müssen Fische auch trinken? Am Abend sitzt Emma mit Mama in ihrem Bett und blättert das Fotoalbum aus dem letzten Sommerurlaub durch. Zottel, ihr knallgrünes Handpuppenmonster, hockt in der Mitte und bestaunt die Bilder ebenfalls. Mama hat eine Hand in Zottels Körper gesteckt, bewegt seinen Mund und krächzt. »Cool!« Emma hebt den Kopf und guckt Zottel prüfend an. »Was genau findest du cool?« »Na, das Meer!« Krächzt Zottel mit Mamas verstellter Stimme und deutet auf ein Foto, das Emma mit Taucherbrille und Schnorchel im Wasser zeigt. »Stimmt«, sagt sie nachdenklich und betrachtet das Bild. »Das war wirklich cool. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so viele Fische gesehen.« Emma stellt sich aufs Bett und breitet ihre Arme aus. Zottel staunt. »So viele? Das ist ja echt eine Menge.« »Ganz genau«, sagt Emma stolz und kuschelt sich wieder unter die Bettdecke. »Und die waren neugierig. Sie haben mir kitzelige Fischküsschen auf die Beine gegeben, als ich still im Wasser stand. Das fühlte sich total lustig an.« Sie holt einmal tief Luft. »Ich habe mich erst nicht getraut, unter Wasser durch den Schnorchel zu atmen, weil ich Angst hatte, Salzwasser in den Mund zu bekommen. Aber dann klappte es und ich fühlte mich fast wie ein Fisch.« Emma hebt den Kopf und wuschelt Zottel im Fell herum. »Weißt du, was ich mich gefragt habe?« »Nee«, krächzt Zottel und sieht Emma abwartend an. »Ich habe mich gefragt, ob Fische eigentlich auch trinken müssen.« »Ähm«, krächzt Zottel und tippt Mama an. »Wenn das jemand weiß, dann bestimmt deine Mama.« Mama setzt Zottel neben Emma aufs Kopfkissen und sagt mit ihrer normalen mama -Stimme, alle Lebewesen dieser Erde brauchen Wasser, um nicht zu verdursten. Fische lassen das Wasser einfach in sich hineinfließen. Allerdings haben Salzwasserfische eine besondere Gabe. Sie trinken zwar erstmal das Salzwasser, drücken das Salz aber sofort wieder zu den Kiemen raus, so sodass nur salzfreies Wasser in ihren Körper gelangt. Kannst du dir vorstellen, warum? Mama guckt Emma abwartend an. Weil es nicht schmeckt, vermutet die. Mama lacht. Schmecken tut es auch nicht, das stimmt. Aber das ist nicht der einzige Grund. Salzwasser trocknet den Körper aus. Deshalb sollten weder Menschen noch Tiere Salzwasser trinken. Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht. Emma macht ein enttäuschtes Gesicht. Na ja, lächelt Mama und zuckt mit den Schultern. An der Wahrheit kann ich auch nichts drehen. Sie gibt Emma ein Küsschen auf die Wange. Doch jetzt wird erst mal geschlafen. Ich wünsche dir kitzelige Fischküsschenträume. Sie macht das Licht aus und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. An der Wahrheit kann man nichts drehen? Ernsthaft? Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr. Wir wissen doch beide, dass es mehr als eine Wahrheit gibt, oder? Also, Zottel, jetzt mal in echt. Müssen Fische wirklich trinken? Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. Ähm, um deine Frage gleich zu beantworten, Fische trinken nicht, sie frinschen. Doch das war angeblich nicht immer so. Bis heute erzählen die Fische ihren Fischkindern gerne die Geschichte vom Goldbarsch Kuno. Der hat das Frinschen nämlich erfunden. Das trug sich folgendermaßen zu. So wie alle Fische war auch Kuno ein Fisch, der gerne aß und trank. Vom durch die Gegend schwimmen mal abgesehen, ist Essen und Trinken nämlich die Hauptbeschäftigung aller Fische. Sie brauchen nicht zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Speisen und Getränke gibt es unter Wasser im Überfluss. Als Fisch kann man sich einfach bedienen. Auch Miete müssen Fische nicht bezahlen, weil sie in Höhlen leben und die sind zahlreich und in allen möglichen Ausführungen vorhanden. Eine Lieblingshöhle zu finden, war überhaupt kein Problem für Kuno. Trotzdem wurde er von Tag zu Tag trauriger. Lustlos hockte er im Unterwassercafé, beobachtete das Treiben, nippte am Algensaft und kaute gelangweilt auf dem Plankton herum. »Was ist los mit dir? Geht es dir nicht gut?« fragten zwei Fischfreunde im Vorbeischwimmen. Doch Kuno zuckte nur mit den Schuppen. »Wollen wir mal wieder zum Rand des Riffs schwimmen?« schlug seine beste Freundin vor, aber er schüttelte den Kopf. Ihn beschäftigte eine wichtige Frage, und zwar von rechts nach links, von oben nach unten, hin und her, kreuz und quer, am Tag und in der Nacht. »Lebe ich eigentlich ein gutes Leben?«, fragte er sich. Denn irgendwo in seinem Innern hatte er das Gefühl, dass etwas fehlte. Und weil er auch nach einem ganzen Monat Nachdenken zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen war, fragte er eines Tages plötzlich in die Unterwasserkaffeerunde, »Was macht für euch ein gutes Leben aus?« Die anderen Fische guckten ihn erstaunt an. Er hatte seit einem Monat kein einziges Wort gesprochen und nun auf einmal so eine Frage. Doch seiner besten Freundin fiel ein Stein vom Herzen und sie antwortete lächelnd, »Ganz viel Spaß haben!« Der Dorsch in der Ecke grunzte, »Essen und Trinken ist doch klar!« »Bewegung ist wichtig,« behauptete der Aal und schlug einen Salto. »Freunde!« flüsterte der Butterfisch neben ihm und strich ihm mit der Flosse über den Rücken. »Wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Glück habt, weil euch keine Flosse fehlt?« murmelte ein Kabeljau, der im Kampf mit einem Wolfsbarsch eine Seitenflosse verloren hatte. »Meine Familie ist mir wichtig«, bemerkte ein kleiner Taschenkrebs. »Die Liebe«, blubberte ein eng umschlungenes Pärchen im Chor und gluckste noch eine Weile herum, während der Plattfisch überlegte, »Ich weiß nicht, mir ist mein Leben manchmal zu öde.« Während Kuno die Gedanken der anderen Fische auf eine Liste schrieb, bewegte er den Algensaft in seiner Mundhöhle von rechts nach links, von oben nach unten, hin und her, kreuz und quer«, und auf einmal durchströmte ihn ein warmes, total verrücktes Gefühl. Seine Schuppen fingen an zu glitzern und die anderen Fische staunten. »Wow, wie schön du glänzt! Du siehst auf einmal so nach Abenteuer aus!« Kuno blubberte fast über vor Ideen und verkündete, »Ab heute nennen wir Trinken nicht mehr Trinken, sondern Frinschen.« »Hä? Wieso?« wunderten sich die anderen Fische. »Weil Frinschen das neue Trinken ist und Dollar sprudelt als Limonade«, grinste Kuno. Alle Fische guckten dusselig aus der Wäsche. »Frr« kommt von »Freude« und »Sch« von »Schön«. »Denn Frinschen ist die Freude, sich schön zu unterhalten, während man Algensaft in seinem Mund bewegt, und zwar von rechts nach links, von oben nach unten, hin und her, kreuz und quer.« Und so kam es, dass das Leben unter Wasser viel bunter wurde. Die Fische verschönerten ihre Höhlen, feierten wilde Feste und fragten einander um Rat. Sie frinschten, was das Zeug hielt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann frinschen sie noch heute. Ende, Seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Weshalb weint Papa beim Zwiebelschneiden? Die ganze Wohnung duftet nach Emmas Lieblingsessen. Käsetortellini mit Brokkoli in Sahnesoße. Hm, summt sie und tanzt in die Küche. Papa steht vor dem Schneidebrett mit einem Messer in der Hand und hält den Kopf gesenkt. Als er sich Emma zuwendet, entdeckt sie Tränen auf Papas Wangen. Außerdem sind seine Augen ganz rot. Emma kriegt einen ordentlichen Schreck. »Papa!« »Was ist denn mit dir los? Hast du dir wehgetan? Bist du traurig?«, ruft sie entsetzt. Papa lächelt Emma ein wenig gequält an und sagt, »Nein, keine Sorge, das liegt am Zwiebelschneiden. Am besten gehst du kurz raus und kommst erst wieder in die Küche, wenn ich damit fertig bin. Sonst musst du wahrscheinlich auch gleich weinen.« »Oh«, ruft Emma und rennt schnell aus der Küche. Weinen möchte sie jetzt eigentlich nicht so gerne. Sie überlegt, ob sie Musik anmachen soll.« falls Papa doch einen Launeverbesserer braucht. Aber genau in dem Moment klingelt es an der Haustür. Juhu, das sind bestimmt Oma und Opa!« ruft sie, dreht sich ein paar Mal um sich selbst und flitzt dann zur Tür. »Wie schön, dass ihr da seid!« begrüßt sie ihre Großeltern lachend am Eingang. Oma schmunzelt. »Ja, und weißt du, was noch schöner ist?« Emma schüttelt den Kopf. »Dass ich dich nachher sogar ins Bett bringen darf!« Emma macht ein erstauntes Gesicht. Daran hatte sie gar nicht mehr gedacht. Ihre Eltern wollten später noch weggehen, erinnert sie sich. Dann musst du aber auch Zottel spielen, mit krächzender Stimme und allem drum und dran. »Na klar«, lächelt Oma, »von deinem knallgrünen Handmonster bin ich der größte Fan, das weißt du doch.« Emma zwinkert Oma zu und rennt ins Esszimmer. Ihr Magen knurrt schon so richtig. Nach dem Essen düsen Mama und Papa los, Opa holt die Spielkarten raus und dann wird um Gummibärchen gezockt, bis Emma vor Müdigkeit fast vom Stuhl kippt. Als sie mit Oma und Zottel endlich im Bett sitzt, fällt ihr auf einmal etwas ein. »Zottel«, fragt sie laut und flüstert Oma zu, »Du musst mit deiner Hand Zottels Mund bewegen.« »Stimmt«, flüstert Oma zurück und stülpt Zottel über ihre rechte Hand, bis sie von innen Zottels Mund zu fassen kriegt. Zottel? fragt Emma erneut, und Oma krächzt Ja. Weißt du, warum Papa vorhin beim Zwiebelschneiden weinen musste? Keine Ahnung, krächzt Zottel wieder. Vielleicht hat ihm die Zwiebel eine traurige Geschichte erzählt. Emma prustet los. Zwiebeln erzählen doch keine Geschichten. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Ansonsten müssten wir mal deine Oma fragen. Emma nickt und Oma setzt Zottel neben sie aufs Kopfkissen. Mit ihrer normalen Oma-Stimme sagt sie, Zwiebeln enthalten besondere Stoffe, die man ätherische Öle nennt. Schneidet man eine Zwiebel auf, fliegen die Öle als mini kleine Tröpfchen durch die Luft und einige davon auch in die Augen. Um die Öle schnell wieder loszuwerden, produzieren die Augen Tränenwasser. Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht. Emma macht ein enttäuschtes Gesicht. Na ja, lächelt Oma und zuckt mit den Schultern. Sie gibt Emma ein Küsschen auf die Stirn. Es ist halt wie es ist. Und jetzt wird geschlafen. Ich wünsche dir bunte Gummibärchenträume. Sie macht das Licht aus und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. Es ist wie es ist? Ernsthaft? Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr. Wir wissen doch beide, dass es auch ganz anders sein kann, oder? Also, Zottel, jetzt mal in echt. Warum muss Papa beim Zwiebelschneiden wirklich weinen? Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. Ähm, als dein Papa Michi noch ein Kind war, hat er in einem Dorf gelebt. Die Gegend rund um das Dorf war ein Zwiebelanbaugebiet, denn dort wuchsen Zwiebeln besonders gut. Einige der Zwiebelbauern behaupteten von Zeit zu Zeit, sie hätten die größte, die schönste oder die ungewöhnlichste Zwiebel der Welt gezüchtet und waren ganz wild darauf, sich einem Zwiebelwettbewerb zu stellen. Deshalb zählten sie jedes Jahr ungeduldig die Tage bis zum Zwiebelfest, das einmal im Jahr ganz groß gefeiert wurde. Denn dort sollte die Preisverleihung stattfinden. Auch die Kinder aus dem Dorf zählten die Tage bis zum Fest, allerdings nicht wegen des Zwiebelwettstreits. Sie konnten es kaum erwarten, endlich in die Achterbahn mit den Zwiebelwaggons zu steigen, im Zwiebelsitz des Kettenkarussells durch die Luft zu fliegen, auf dem glitzernden See in Zwiebelbooten zu schaukeln und sich von den Zwiebelgespenstern in der Geisterbahn erschrecken zu lassen. Einige liebten es, Dosen mit Zwiebeln abzuwerfen oder Zwiebeln zu fischen und am Ende vielleicht einen Sack Zwiebeln zu gewinnen. Andere fanden es lustig, Bärte aus Zwiebelwatte zu formen, während sie auf sehr langen, geschwungenen Frühlingszwiebeln in ein buntes Zwiebelbad rutschten. Nur Michi interessierte sich mehr für Zuchtzwiebeln als für irgendetwas anderes. Deshalb hatte er kaum Freunde im selben Alter. Zeit verbrachte er vor allem mit seinem Opa und den Zwiebeln. Er beobachtete ihn beim Zwiebelsamen säen, half ihm, Tinkturen zu mixen, Zwiebelknollen zu stutzen und machte einige Zwiebelexperimente. Dabei war ihm vor einiger Zeit aus Versehen eine grüne Flüssigkeit in die Saat gekippt. Er hatte seinem Opa nicht gleich davon erzählt, weil es ihm peinlich gewesen war, und später hatte er gar nicht mehr daran gedacht, Erst als er kurz vorm nächsten Zwiebelfest noch einmal alle seine Zwiebelzuchtversuche unter die Lupe nahm, entdeckte er in der hintersten Ecke des Gewächshauses eine ganz besondere Zwiebel. Eine einzigartige Zwiebel, eine noch nie dagewesene Zwiebel. Sie war nicht besonders groß, dafür aber knallgrün und zottelig. Um ehrlich zu sein, hatte sie Ähnlichkeit mit einem Monster. Michis Opa war dermaßen begeistert, dass er nicht sich, sondern seinen Enkelsohn beim Wettbewerb anmeldete. Und so kam es, daß am letzten Tag des Zwiebelfestes neun stolze Zwiebelbauern vor den meist sehr großen Zwiebelergebnissen herumstanden, um mit der Jury über Maß, Form, Schönheit und Besonderheit zu diskutieren. Einer von ihnen war Michis Opa, der seine Hand auf Michis Schulter gelegt hatte und keinen Pieps sagte. Weder Michi noch seine Monsterzwiebel schienen von den anderen bemerkt zu werden, bis auf einmal ein Jurymitglied Michis Monsterzwiebel hinter einer Riesenzwiebel hervorholte und rief Wow. Hat jemand so etwas schon mal gesehen? Eine Zwiebel mit grünen Zottelhaaren? Zugegeben, sie ist recht klein, aber eine überraschend ungewöhnliche Gestalt. Der Rest der Jury stimmte sofort zu. Und Michis Monsterzwiebel wurde zur Gewinnerzwiebel gekürt. Das ist der Grund, warum Michi beim Zwiebelschneiden auch heute noch vor Freude weinen muß, Denn dieses Erlebnis war einfach einzigartig. Ende, seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Sind Faultiere wirklich faul? Heute ist Emma bei ihrer Freundin Lotta zu Besuch. Und die ist ein echter Faultier-Fan. Das sieht man daran, dass in Lottas Zimmer überall Faultiere herumlungern. Natürlich keine echten. Aber an der Wand hängen Faultierbilder. Der Teppich hat die Form eines Faultiers. Die Bettwäsche ist übersät mit Faultieren. Den Papierkorb hat sie mit Faultieren beklebt. Und natürlich trägt Lotta einen Faultier-Pulli. »Wieso findest du eigentlich gerade Faultiere so toll? Erdmännchen oder Koalabären sind doch auch süß,« fragt Emma. »Stimmt,« grinst Lotta, »aber Faultiere sind total entspannt. Die haben alle Zeit der Welt, hetzen sich nicht und müssen nur einmal in der Woche aufs Klo gehen.« »Echt jetzt? Nur einmal in der Woche?« Lotta kichert. »Ja,« dann kommen sie vom Baum runter, hocken sich unten hin und klettern wieder rauf. Stell dir vor, nur einmal in der Woche. So faul wäre ich auch gerne. Hm, Stell ich mir irgendwie langweilig vor, murmelt Emma und möchte etwas spielen. Zum Glück schlägt Lotta nicht Faultierfamilie vor, sondern ein Brettspiel. Emma ist erleichtert. Sie ist zwar keine gute Verliererin, aber den ganzen Nachmittag in einem Baum rumhängen und sich nur in Zeitlupe bewegen, hätte sie ziemlich öde gefunden. Als sie sich abends in ihr eigenes Bett kuschelt, wartet dort schon der knallgrüne Zottel auf sie, ihr allerliebstes Handpuppenmonster. Und natürlich Papa. Der hat Zottel über seine linke Hand gestülpt, bewegt Zottels Mund und krächzt mit verstellter Stimme und... »Wie war der Nachmittag bei Lotta?« »Super. Wir haben Geistergeister Geister schatzsuchmeister gespielt und gemeinsam die Geister besiegt.« »Cool. Und sonst so?« »Sonst haben wir uns über Faultiere unterhalten. Lotta ist nämlich Faultier-Fan. Und weißt du, was ich mich gefragt habe?« »Nee.« Zottel legt den Kopf schief. Emma runzelt die Stirn. »Ich habe mich gefragt, ob Faultiere wirklich faul sind.« »Aha!« Zottel dreht seinen Kopf zu Papa. »Vielleicht solltest du das lieber deinen Papa fragen.« Papa setzt Zottel neben Emma aufs Kopfkissen und sagt mit seiner normalen Papa-Stimme, »Faulheit ist ja eher eine Ansichtssache, nicht wahr?« Emma zuckt mit den Schultern. »Also, wenn Faulheit sehr wenig Aktivität bedeutet, dann sind Faultiere wahrscheinlich faul.« Sie schlafen nämlich täglich mindestens 15 Stunden und bewegen sich äußerst langsam. Allerdings wird in unserer Welt Faulheit oft als etwas Schlechtes angesehen. Die Faultiere hingegen sind Meister im Energiesparen. Sie brauchen kaum Kraft, müssen nicht so viel fressen und werden auch von Feinden nicht so schnell entdeckt. Da könnte sich der eine oder andere Mensch gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht. Emma macht ein enttäuschtes Gesicht. Naja, lächelt Papa. Ich find's schon interessant. Er gibt ihr ein Küsschen auf die Stirn. Und es steckt eine Menge Wahrheit drin. Aber jetzt wird geschlafen. Ich wünsche dir entspannte Faultierträume. Er macht das Licht aus und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. Es steckt Wahrheit drin? Ernsthaft? Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr, »Wir wissen doch beide, dass mehr als eine Wahrheit irgendwo drin steckt, oder?« »Also, Zottel, mal in echt, sind Faultiere wirklich faul?« Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. »Ähm, soweit ich weiß, ist die Sache mit der Faulheit nur eine Tarnung, denn Faultiere haben einen sehr wichtigen Job.« Sie sind die Detektive und Detektivinnen des Regenwaldes. Natürlich haben nicht alle Faultiere denselben spitzenmäßigen Riecher. Deshalb denken die philosophischen Faultiere vor allem über spannende Fragen nach, während sich die sportlichen Faultiere in der Kampfkunst Tai-Chi üben und nur einige wenige schaffen es tatsächlich, die kniffligen Fälle zu lösen. Aber das macht nichts. Denn wenn sie abends zusammenhocken, erzählen sie sich die wildesten Geschichten einer Faultierlegende. Die Geschichten der Meisterdetektivin Faula Faulzen. Besonders der Pfeilgiftfroschfall wird immer wieder neu aufgerollt. Vielleicht, weil es der verrückteste war. Die Pfeilgiftfrösche wohnten nämlich ganz in der Nähe von Faula Faulzen. Doch Faula hat sie schlichtweg übersehen. Sie ist sogar fast über einen gestolpert, als sie sich auf den Weg nach unten zu ihrem wöchentlichen Toilettengang machte. Stopp! quietschte es auf einmal unter dem Fuß, den sie gerade absetzen wollte, und ein grauer Pfeilgiftfrosch guckte fauler vorwurfsvoll an. Pass doch auf! Ich wäre fast vom Baum gekippt, und außerdem hättest du dich beinahe vergiftet. Au, ja, Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Bist du etwa ein Pfeilgiftfrosch? »Ganz genau. Das ist ja das Schlimme. Man sieht es nicht, denn mir wurde meine Farbe geklaut. Geklaut, hörst du?« »Na sowas«, entgegnete Fauler und begab sich in Denkposition. Denn obwohl Fauler als das unauffälligste und leiseste Faultier des Dschungels galt, war sie im Kopf regelrecht rasant, konnte meisterhaft kombinieren und ließ sich nicht täuschen. Sie wusste, dass Pfeilgiftfrösche normalerweise besonders leuchtende Farben hatten, damit andere Tiere gar nicht erst auf die Idee kamen, sie fressen zu wollen. Giftig war ihnen sozusagen auf den Leib gemalt. Wer also besaß den Mut, diesen Fröschen die Farbe zu klauen? Sie beauftragte die Affen mit Nachforschungen. Papageien mussten ein paar bunte Federn abgeben. Einige Schlangen wurden dazu aufgefordert, Giftproben in Blütenblätter zu spucken. Kolibris kamen persönlich vorbei. Doch weder die Farbe der Vogelfedern noch das Gift der Schlangen wiesen irgendeinen Zusammenhang mit Pfeilgiftfröschen auf. Fauler betrachtete die Proben in den Blütenblättern und hatte plötzlich eine Idee. Sie hangelte sich weiter nach unten, denn am Boden war ihr eine eigenartige Pflanzensammlung aufgefallen. Bisher hatte sie sich nichts dabei gedacht, doch als sie ein knallbuntes Chamäleon in unmittelbarer Nähe entdeckte, wurde ihr sofort alles klar. Das Chamäleon erblickte fauler und wusste ebenfalls, dass Flunkern keinen Sinn machte. Davon abgesehen hatte es anscheinend Schuldgefühle. »Ja, ja«, gab es kleinlaut zu. Ich war neidisch auf die tollen Farben der Pfeilgiftfrösche. Ich wollte eben auch mal so schick aussehen. Rein zufällig habe ich eine Pflanze gefunden, die deren Farbe trinken und wieder ausspucken kann. Ich musste die Pfeilgiftfrösche nur dazu bringen, in die Blüte zu hüpfen. Mit Leckerlis gar kein Problem. Das Chamäleon grinste. Na, dann wird es wohl auch kein Problem sein, die Sache wieder rückgängig zu machen, raunzte Fauler. So geschah es. Was das Ulkigste ist, einen Rest der Farbe durfte das Chamäleon anscheinend behalten, denn seitdem kann es seine Farbe wechseln. Ende, seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Wieso schrumpeln Finger im Wasser? Emma sitzt in der Badewanne und lässt Boote durch Schaumhöhlen fahren. Gerade ist Seeungeheuer Albert aus den Tiefen des Ozeans aufgetaucht, um die Crew eines großen Schiffes aus der Höhle zu befreien und auf seinem Rücken an Land zu bringen. Aus der Ferne hört Emma eine Stimme rufen. Es ist gleich halb acht, Zeit, das Wasser abzulassen. Geht noch nicht ruft Emma zurück. Die Seeleute müssen erst in Sicherheit gebracht werden. Albert kann doch im Moment nicht so schnell schwimmen, wegen der verletzten Flosse von neulich. Mamas Kopf taucht im Türspalt auf. Könnte Albert nicht seine gesunde Turboflosse zum Einsatz bringen? »Na gut«, Emma verdreht die Augen. Mama lächelt. »Du bist seit mehr als einer Dreiviertelstunde in der Wanne. Du schrumpelst mir ja noch weg, wenn das so weitergeht.« Emma betrachtet ihre Hände. »Sie sehen wirklich ziemlich schrumpelig aus, genau wie ihre Füße. Aber können die tatsächlich wegschrumpeln?« Emma beschleicht ein mulmiges Gefühl. Sie hat es plötzlich ziemlich eilig. In null nichts wirft sie die Seeleute zusammen mit den Boten und Albert in ein Netz, das an der Wand über der Badewanne hängt, schreit laut gerettet, zieht den Stöpsel und schlüpft schwupps in den kuscheligen Bademantel. Im Bett wartet schon der knallgrüne Zottel auf sie. Zottel kann den Mund bewegen, wenn Mama ihre Hand bewegt und Zottels Stimme krächzt, wenn Mama ihre eigene Stimme verstellt. Zottel ist nämlich ein Handmonster. So sitzen sie nun zu dritt in Emmas Bett. Zottel und Mama am Fußende und Emma eingewickelt in ihren Bademantel auf dem Kopfkissen. Können meine Hände und Füße wirklich wegschrumpeln, wenn ich zu lange im Wasser bleibe? fragt Emma beunruhigt. Nee, krächzt Zottel und schüttelt heftig den ganzen Körper. Das wäre ja richtig gefährlich. Allerdings, seufzt Emma erleichtert und streicht ihm über das Fell. Aber wieso schrumpeln Finger und Zehen denn überhaupt im Wasser? Meine restliche Haut bleibt doch auch ganz glatt. Hm, krächzt Zottel und tickt Mama an. Wenn das jemand weiß, dann bestimmt deine Mama. Mama setzt Zottel neben Emma aufs Kopfkissen und sagt mit ihrer normalen Mama-Stimme, »Wenn du dir deine Finger und Zehen mal genauer anschaust, kannst du feststellen, dass die Haut dort dicker ist als am restlichen Körper. Die oberste Schicht besteht nämlich aus Hornhaut.« Emma nickt, »Bist du lange im Wasser, so saugt sich die Hornhautschicht mit Wasser voll.« »Weil darunter aber noch eine weitere Hautschicht liegt, mit der die Hornhaut eng verbunden ist, kann sie sich nicht frei ausdehnen und es entstehen Wellen auf der Haut.« »Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht,« Emma macht ein enttäuschtes Gesicht. »Na ja,« lächelt Mama und zuckt mit den Schultern, »es gibt auch Forscher, die behaupten, dass der Körper schlau ist.« und die Haut absichtlich schrumpeln lässt, damit ihr zum Beispiel das Glas nicht aus der nassen Hand rutscht. Sie gibt Emma ein Küsschen auf die Wange. Eine von beiden Theorien wird vermutlich die Wahrheit sein. Aber jetzt wird geschlafen. Ich wünsche dir schaumige Badewannenträume. Sie macht das Licht aus und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. Die Wahrheit? Ernsthaft? Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr. »Wir wissen doch beide, dass es mehr als zwei Wahrheiten gibt, oder?« »Also, Zottel, jetzt mal in echt. Wieso schrumpeln Finger wirklich im Wasser?« Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. »Ähm, dazu muss ich dir wohl die Geschichte von den Schrumplingen erzählen,« beginnt Zottel und holt einmal tief Luft. Es gibt nämlich nur wenige Menschen, die die Schrumplinge je zu Gesicht bekommen haben. Sie leben sehr verborgen im Moor oder in sumpfigen Gebieten. Außerdem sind sie so winzig wie Flöhe, was das Aufspüren von ihnen natürlich erschwert. Schrumplinge haben äußerst heitere Gemüter. Sie sind absolut albern und feiern für ihr Leben gerne. Vor langer Zeit nun ereignete es sich, dass ein kleiner Junge namens Juri genau dort spielte, wo die Schrumplinge feierten, an einem Teich hinter dem Haus, in dem Juri mit seinen Eltern die Sommerferien verbrachte. Juri liebte den Sumpf mit dem Teich und nutzte jede Gelegenheit, um dort Wettfahrten mit selbstgebastelten Papierbooten zu veranstalten. Er hatte Bänder an die Boote geknotet, lenkte sie um Seerosen herum und durch das Schilf hindurch. Er ließ sie ordentlich schaukeln und manchmal auch untergehen. Doch eines Tages, ganz unvermutet, hörte er etwas. Etwas Außergewöhnliches. Töne, die er noch nie zuvor gehört hatte. Es klang nach Musik, aber ganz leise. Es klang nach vielen Stimmen, doch piepsig und unwirklich. Erst fragte er sich, ob er spinnen würde, aber die Stimmen wurden immer aufdringlicher, immer schriller, fast, als würden sie um Hilfe rufen. Juri holte die Lupe, mit der er manchmal Wasserläufer beobachtete, aus seiner Hosentasche und spitzte die Ohren. Wenn er nicht ganz daneben lag, mußten die eigenartigen Geräusche von den Seerosen kommen, die dicht an dicht ein paar Schritte weiter im flachen Wasser lagen. Juri wartete in den Teich, indem er vorsichtig einen Schritt vor den anderen setzte. Bei den Seerosen angekommen, näherte er sich mit seiner Lupe den dichten Blättern und bunten Blüten und plötzlich entdeckte er sie. Eine aufgeregte Menge von schrumpeligen Winzlingen rannte auf den Blättern hin und her, einen Namen schreiend, den Juri nicht verstand, doch eins war sofort klar, einer der Winzlinge wurde vermisst. Weil ihm eigentlich keine andere Möglichkeit in den Sinn kam, drückte er die Seerosenblätter vorsichtig auseinander und BÄM! Tatsächlich zappelte ein besonders kleiner Winzling verzweifelt im Wasser herum. Juri schob seine Hand behutsam unter ihn und hob ihn aus dem Teich heraus. Der Kleine sah blass aus, spuckte Wasser und rang nach Luft. Juri legte seine Hand mit dem Geretteten flach an die anderen Seerosenblätter, so dass die Winzlinge zu dem Kleinen auf Juris Hand klettern konnten. Zwei von ihnen rannten sofort los und schlossen ihn erleichtert in ihre Arme. Erst einen Moment später blickten sie Juri mit großen Augen ins Gesicht. Auf einmal begannen sie mit den Armen zu fuchteln, anscheinend wollten sie ihm etwas sagen. Er hielt den Winzlingen sein Ohr entgegen und lauschte den dünnen Stimmchen. »Du hast Schrumpel, unseren jüngsten Schrumpling gerettet. Dafür danken wir dir von Herzen. Nun möchten wir dir und deinem Volk etwas schenken. Von heute an soll eure Haut genauso schön schrumpeln wie unsere, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Und jetzt wird gefeiert!« so kam es, dass den Menschen etwas vom Schönheitsideal der Schrumplinge abgegeben wurde, nämlich das Schrumpeln der Finger und Zehen im Wasser. Ende, Seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Warum haben Giraffen so lange Hälse? Emmas Zimmer hat sich in ein Tierparadies verwandelt. Kleine Spielzeugaffen hängen an Schränken, klettern in Regalen herum und baumeln an der Schreibtischlampe. In Spielzeugkistenhöhlen haben es sich Igel, Murmeltiere und Bären gemütlich gemacht. Der Teppich mit Löwen, Giraffen, Elefanten, Nashörnern und Erdmännchen ist zur Steppe geworden. In der Mitte des Teppichs befindet sich eine Schüssel gefüllt mit Wasser. Gerade hilft eine Giraffe einem Leopardenkind über den Schüsselrand. Da kommt Papa ins Zimmer. »Ui«, sagt er, Emma verzieht das Gesicht. Sie weiß genau, was dieses »Ui« bedeutet. Es bedeutet so viel wie Hilfe, Chaos, deshalb sofort aufräumen, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen, schlafen. Naja, fast. Zwischen Schlawanzug anziehen und Schlafen gibt's noch eine Geschichte. Platsch! Das Leopardenkind plumst in die Schüssel. Emma stöhnt und ruft vorwurfsvoll: Pardinia, ertrinkt gleich! Pardinia? fragt Papa und lächelt. Ja, so heißt die Leopardin nun mal, bekräftigt Emma bockig. Papa schnappt sich eine zweite Giraffe und wispert: Komm, ich helf dir! Mit dem Kopf der Giraffe schubst er Pardinia aus dem Wasser, als würde er Minigolf spielen. Pardinia fliegt in hohem Bogen direkt vor Emmas Füße. Die verzieht ihr Gesicht zu einer wütenden Grimasse. Doch dann muss sie plötzlich lachen. »Das sah echt komisch aus. Pardinias Flug und Raffi als Golfschläger,« prustet sie. »Nicht geplant,« kichert Papa und trägt die Schüssel ins Bad. »Bring bitte die Tiere in ihre Höhlen,« ruft er durch den Flur. Emma seufzt. Während sie die Tiere in Spielzeugkisten verstaut, fällt ihr Blick auf Zottel, ihr allerliebstes knallgrünes Handmonster. Zottel kann den Mund bewegen, wenn Papa seine Hand bewegt und Zottels Stimme krächzt, wenn Papa seine eigene Stimme verstellt. Richtig cool. Als sie bald darauf zu dritt im Bett sitzen, Zottel und Papa am Fußende und Emma eingewickelt in ihre Bettdecke auf dem Kopfkissen, Fällt ihr etwas ein. »Warum haben Giraffen eigentlich so lange Hälse?« »Hm«, krächzt Zottel, »bestimmt waren Giraffen mit längeren Hälsen vor ganz langer Zeit irgendwie besser daran als Giraffen mit kürzeren Hälsen, oder?« Papa nickt. Zottel stupst Emma an. »Ich wette, dein Papa kann dir das noch genauer erklären.« Papa setzt Zottel neben Emma aufs Kopfkissen und sagt mit seiner normalen Papa-Stimme. Also, Forscher haben da mehrere Ideen. Mehrere Ideen? Emma sieht nachdenklich aus. Ganz genau. Denn wie Zottel schon vermutete, gab es vor vielen Millionen Jahren Giraffen mit längeren, aber auch mit kürzeren Hälsen. Die Langhalsgiraffen hatten jedoch ganz klare Vorteile. Sie konnten Blätter fressen, an die andere Tiere nicht herankamen. Sie waren stärker im Kampf um ihre Herzdame und vielleicht half der lange Hals sogar bei der Regulierung ihrer Körpertemperatur. Deshalb haben sie sich durchgesetzt. Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht. Emma macht ein enttäuschtes Gesicht. Naja, lächelt Papa und gibt Emma ein Küsschen auf die Stirn. Mindestens eine von den drei Ideen wird vermutlich die Wahrheit sein. Und jetzt wird geschlafen. Ich wünsche dir furchtlose Steppenträume. Er macht das Licht aus und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. Die Wahrheit? Ernsthaft? Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr. Wir wissen doch beide, dass es mehr als drei Wahrheiten gibt, oder? Also, Zottel, jetzt mal in echt. Warum haben Giraffen wirklich so lange Hälse? Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. Ähm, »Am besten erzähle ich dir die Geschichte von Giraffe Gertrud aus Afrika.« die hat es nämlich in einer ziemlich überschaubaren Zeit von einem recht kurzen zu einem sehr langen Hals geschafft. Und das lag ganz sicher daran, dass ihr bester Freund ein Vogel war, ein südlicher Gelbschnabel-Toko, der wegen seines gelben, gebogenen Schnabels auch Flying Banana genannt wurde, was übersetzt »fliegende Banane« heißt. Gertrud und Flying Banana lebten in dem afrikanischen Land Namibia und hatten jede Menge Spaß, vor allem, weil sie sich ununterbrochen neckten. Flying Banana zum Beispiel flatterte um Gertruds Kopf herum und versteckte Dinge in Bäumen. Manchmal Akazienblätter, Gertruds Lieblingsspeise, in Makalani-Palmen. Und manchmal auch sich selbst. Wenn Flying Banana glaubte, sich so gut versteckt zu haben, dass Gertrud bestimmt lange brauchen würde, um ihn zu finden, konnte Gertrud sich kaum wieder einkriegen vor Lachen. Denn es sah jedes Mal so aus, als würde eine Banane im Baum hängen. Total witzig. Trotzdem tat sie so, als würde sie die Schnabelbanane erstmal nicht sehen. Sie rannte hierhin und dorthin, bis sie endlich ihren Hals streckte und Flying Banana auf den Schnabel tippte. In den Spielpausen betrachteten die beiden gerne die Wolken. Ständig entstanden neue Wolkentiere am Himmel, zum Beispiel Drachen. Oder Mäuse. Bis Flying Banana auf einmal rief, sieh mal, eine Giraffe mit einem ganz langen Hals. »Tatsächlich? Meinst du, die Tiere wohnen in den Wolken? Auch die Giraffen mit den langen Hälsen?« »Ich kann ja mal nachsehen«, krähte er, tat jedoch so, als hingen die Wolken viel zu hoch für seine Flugkünste.« »Du musst es auch mal versuchen. Einfach den Hals ganz lang machen, dann kommst du bestimmt an die Wolken heran«, keuchte er. Doch so sehr Gertrud sich auch reckte und streckte, die Wolken erreichte sie nicht. Nur ihr Hals wurde länger und länger und, naja, das war schon recht praktisch. Denn kein anderes Tier kam ganz oben im Baum an die leckeren Akazienblätter ran. Trotzdem war sie enttäuscht. Zu gerne hätte sie gewusst, wer in den Wolken wohnt. Bis es an einem frühen Morgen ein sehr seltenes Schauspiel gab. Über das Land hatte sich ein dichter Nebel gelegt und die Wolken hingen unglaublich tief. Gertrud machte sich so lang sie konnte und tatsächlich schien es, als würde ihr Kopf mitten in den Wolken stecken. Sie konnte nicht viel sehen. Die Luft war ungewöhnlich feucht und alles um sie herum war grau. Plötzlich löste sich ein kleines weißes Etwas aus all dem Grau, kullerte an ihrem langen Hals herunter und winkte ihr zu. »Eine Maus?« murmelte Gertrud fassungslos. »Hey, Maus!« rief sie der Maus noch aufgeregt hinterher, doch die war schon verschwunden. Gertrud lächelte. Eine glückliche Welle schwappte durch ihren Körper, vom Bauch über den Hals bis in den Kopf. Als sie Flying Banana das nächste Mal traf, schmunzelte sie. Ich weiß jetzt, wer in den Wolken wohnt. Tatsächlich? Weiße Mäuse, grinste Gertrud, und Flying Banana lachte und lachte und lachte. Ende, seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Gibt es einen Mann im Mond? »Weißt du, wo wir heute mit der Kita waren?« lächelt Emma verschmitzt und streicht Zottel über das knallgrüne Fell. »Nein, erzähl doch mal!« fordert Zottel sie neugierig auf und legt den Kopf schief. Mamas Hand steckt in Zottels Körper, denn Zottel ist ein Handmonster. Er kann den Mund bewegen, wenn Mama ihre Hand bewegt und Zottels Stimme krächzt, wenn Mama ihre eigene Stimme verstellt. So sitzen sie an diesem Abend zu dritt in Emmas Bett. Zottel und Mama am Fußende und Emma eingewickelt in ihre Decke auf dem Kopfkissen. »Wir waren im Planetarium«, schießt es aus Emma heraus. »Und über uns leuchtete ein riesiger Sternenhimmel. Sie steigt auf ihr Bett und macht sich ganz lang, schaut zur Zimmerdecke und breitet die Arme aus. Der echte Sternenhimmel?« krächzt Zottel. Emma überlegt. »Jein«, sagt sie nach einer Weile. »Jein?« »Na ja«, es war der echte Sternenhimmel, aber natürlich nicht in echt. Zottel legt schon wieder den Kopf schief. Das verstehe ich nicht. Also, wir waren drinnen in einem großen Raum und an die halbrunde Decke wurde der Sternenhimmel geworfen. Vielleicht mit einem Beamer. So ähnlich wie im Kino? Ja, genau. »Nur, dass die Leinwand über uns war und nicht vor uns. Außerdem konnte man den Mond sehen, und zwar viel genauer als von meinem Fenster aus.« »Cool«, krächzt Zottel. »Und wie sah aus der Mond?« »Hm, irgendwie öde.« »Einen Mann habe ich jedenfalls nicht entdeckt. Und dann habe ich mich gefragt, ob es ihn überhaupt gibt, den Mann im Mond.« Emma runzelt die Stirn. Ihr Blick wandert nachdenklich von Zottel zu Mama. Die setzt Zottel neben Emma ins Bett und sagt mit ihrer normalen Mama-Stimme, »Unser Mond ist ja schon sehr alt, nämlich über vier Milliarden Jahre alt. Das kann man sich kaum vorstellen, oder?« Emma schüttelt den Kopf. »Früher flogen jede Menge Gesteinsbrocken durchs Weltall, sogenannte Meteoriten. Millionen von ihnen schlugen auf der Mondoberfläche ein und bildeten Krater.« mit der Zeit entstand ein riesiges Gebirge auf dem Mond. Und das können wir von hier aus sehen. Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht. Emma machte ein enttäuschtes Gesicht. Naja, lächelt Mama und zuckt mit den Schultern. Es ist nun mal die Wahrheit. Sie gibt Emma ein Küsschen auf die Wange. Wobei wir ja nie den ganzen Mond sehen können. Wer weiß, vielleicht wartet auf der anderen Seite ja eine Überraschung. Aber... »Jetzt wird geschlafen. Ich wünsche dir einen funkelnden Flugtraum zum Mond.« Sie streicht Emma über den Kopf, löscht das Licht und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. »Die Wahrheit? Ernsthaft?« Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr. »Wir wissen doch beide, dass es nicht nur eine einzige Wahrheit gibt, oder?« »Also, Zottel, jetzt mal in echt. Gibt es den Mann im Mond nun wirklich?« Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. Hm, ich glaube, die Menschen haben vor langer Zeit ihrem Lieblingsmonster einfach nicht richtig zugehört. Sonst wüssten sie nämlich, dass es zwar keinen Mann im Mond gibt, dafür aber ein Mannemo. Und das lebt dort natürlich nicht allein. Die Mannemos wohnen in den Höhlen des Mondes und sehen sehr lustig aus. Sie haben einen ovalen Kopf, der einem liegenden Ei ähnelt. Drei Antennen obendrauf, einen etwas kleineren Körper mit ziemlich kurzen Beinen, dafür aber Arme so lang und beweglich wie weichgekochte Spaghetti. Mit ihren Armen können sie total witzige Sachen machen, aber die Geschichte kommt später. Denn dazu muss ich erst mal von den Manne Mars erzählen. Wie der Name schon verrät, leben die Manne Mars nicht auf dem Mond, sondern auf dem Mars. Genau wie die Manne Moos hausen sie in Höhlen und sehen ebenfalls sehr lustig aus. Allerdings exakt gegenteilig. Sie haben einen ovalen Kopf, der einem aufrechten Ei ähnelt. Eine einzige Antenne obendrauf, einen etwas kleineren Körper mit ziemlich kurzen Armen, dafür aber ellenlangen Beinen, die so beweglich sind wie weich gekochte Spaghetti. Und obwohl es jetzt bestimmt den Anschein hat, dass die beiden Völker recht unterschiedlich sind, haben sie doch eine sehr große Gemeinsamkeit. Sie lieben das Tanzen. Dafür treffen sie sich einmal im Jahr und veranstalten zusammen ein riesiges Tanzfestival. Mal auf dem Mond, mal auf dem Mars. Nun könnte man meinen, so ein Tanzfestival wäre ein toller Spaß. Aber leider gibt es immer Streit. Schon wegen der Musikauswahl. Die Manne Moos tanzen nämlich gerne zu rhythmischem Reggae, während die Manne Mars knallige Rockmusik bevorzugen. Außerdem liegt jedes Jahr ein unausgesprochener Wettstreit um den besten Tänzer oder die beste Tänzerin in der Luft. Wer hat es nun wirklich drauf? Und wer darf am Ende entscheiden, wer es wirklich drauf hat? Darüber wird nach einigen fantastischen akrobatischen Tanzdarbietungen oftmals den Rest der Nacht diskutiert. Und mal ehrlich, so eine ewige Diskussion macht doch jedes Fest kaputt. In diesem Jahr hatten es allerdings zwei Kinder so richtig satt. Wie schon im letzten Jahr und auch im Jahr davor saßen sie am Rand und lauschten der sowas von überflüssigen Diskussion. Sie hatten beide lange für ihre Auftritte geübt, kamen jedoch wegen der Streiterei nicht zum Zuge. Dafür kamen sie ins Gespräch. Sie hießen Menno und Manno. Eins stammte vom Mond, das andere vom Mars. Damit sie sich ungestört unterhalten konnten, suchten sie sich ein ruhigeres Plätzchen und zeigten sich gegenseitig ihre Kicks und Tricks, auf einmal hatten sie eine Idee. Einige Stunden später liefen sie zurück zu den anderen und riefen, »Es reicht. Wenn ihr weiter diskutiert, können wir unsere Show nicht mehr zeigen. Wir haben uns nämlich zusammen etwas ausgedacht.« Augenblicklich wurde es still auf dem Mond und alle Antennen waren stramm nach oben gerichtet. Eine gemeinsame Show von Manne Moos und Manne Mars, das hatte es noch nie gegeben.« Menno und Manno starteten ihre Musik, die so ungewöhnlich klang, dass allen die runden Münder offen stehen blieben. Die Musik haben wir gekocht wie ein leckeres Essen. Ein wenig Reggae, eine Prise Rock und gegessen wird Rocksteady, riefen sie vergnügt. Was dann folgte, war atemberaubend. Menno zauberte aus ihren endlos langen Spaghettiarmen Wellen über Wellen, rauschend wie ein ganzes Meer. Mano nutzte Menos Wellen für eine Wirbelaktion mit seinen Beinen, so sodass ein Strudel entstand. Wieder entwirrt, bewegten sie sich mit Flickflacks um die Menge herum und katapultierten sich zusammen in luftige Höhen. Die Feiernden jubelten »Oh« und »Ah«. Von dem Tag an wurde über Gewinner nie mehr diskutiert. Und sollte der Mond von unserer Erde aus gesehen mal wieder eine rote Färbung haben, dann ist wohl klar, was da los ist. Ein Tanzfestival der ganz besonderen Art. Von wegen ein Mann im Mond. Ende, Seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Ihr hörtet »Für Zottel? Keine Frage« von Anne Jaspersen, gelesen von Bernd Muss. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.